0: Alô, você que veio nos ouvir mais uma vez em mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose no enfrentamento à coinfecção TB/HIV nessa temporada com foco especial em mobilização social essa atividade conta com o apoio da Coordenadoria de IST/HIV/AIDS da cidade de São Paulo eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá sou Célia Reis
0: Olá eu sou o Pierre Freitas e juntos vamos conversar com a Aurélia Rios, psicóloga, mestra em Ciências da Saúde pela Unifesp, ativista política do Controle Social do SUS e da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Oi Aurélia, tudo bom?
1: Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Aurélia Rios conforme fui apresentada, tanto no campo acadêmico, de pesquisa, bem como profissional de psicologia, com atuação social comunitária. Uh, atualmente, eu estou uh, no Conselho Municipal de Saúde, porque eu sou uma ativista do trono social na defesa do sistema único de saúde. Também, recentemente, aceitei o convite desafiador ao assumir a vice-presidência do Sindicato do Estado de São Paulo de Psicólogos psicólogos e psicólogos, que é uma grande luta também para nossa categoria, tanto no contexto da jornada como das 30 horas. Lembrando que vivemos uma sociedade cada vez mais adoecedora e saúde mental segue sendo um dos principais impactos que, inclusive, acaba refletindo a nossa saúde.
0: Ah, beleza, Orelha. Então, estou é, vendo que você é uma profissional da saúde mental também, né? profissional, ativista, né, é legal saber que você é do Conselho Municipal de Saúde, isso é muito importante, né, conversar com gente que tá no controle social, que tá nos conselhos né, de saúde estadual, é, municipais, enfim, é, é bacana isso, né. Agora, veja só, né, deixa eu aproveitar o gancho da sua, da sua apresentação e já te fazer uma pergunta... <risos> É, é, é sobre a questão da saúde mental né? A gente acabou de passar Quer dizer, está passando ainda né? A gente não acabou de passar A gente ainda está enfrentando né, uma pandemia A pandemia da Covid-19 né? O novo coronavírus da, da Covid-19 Que ainda está entre nós né? E, e essa pandemia ela deixou escancaradas assim, diversas questões relacionadas à saúde mental. Né? Como é que isso está sendo tratado no SUS, nos serviços de saúde, e como é que o controle social está fazendo o controle disso, é, é, na sua visão, Aurélia?
1: Boa sua pergunta. Antes de mencionarmos a questão do controle social, o sistema único de saúde, trazendo foco para o contexto nacional, precisamos também dizer o quanto a, a A COVID-19, que é essa infecção respiratória aguda, ela foi algo de extremo extremo cuidado de exigência, de urgência e de emergência, num contexto global. Só para vocês terem uma noção, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que 80% das pessoas que contraem a COVID-19, elas desenvolveram sintomas leves e moderados. Algumas em processo ainda de recuperação, precisando de internações hospitalares. Isto, de uma certa forma, passa a impactar na sua condição social certamente algumas sequelas que seguem ainda em estudos elas passam a causar uma gravidade no aspecto psíquico. Então, conforme a sua pergunta, como que estamos lidando com a pandemia, que inclusive ela está em curso, ela não foi erradicada, é importante destacar esta, esta afirmação e, e o quanto nós estamos no processo de reorganização do Ministério da Saúde. Nós não podemos esquecer que nos últimos quatro anos tivemos um governo federal negligente, genocida, romantizando a pandemia de uma maneira criminosa, e agora que nós estamos recentemente né, com a ministra Anísia Trindade Lima, então o Ministério da Saúde hoje em curso, ou melhor, o Ministério da Saúde em processo de organização, estamos ainda avaliando os impactos graves, que aconteceram na condição. Só para vocês terem uma noção, hoje foi nomeada Sônia Barros a coordenadora nacional da política de saúde mental. Então, para vocês verem, vivemos quatro anos de um governo ocultando é Apagando dados, isso também é um outro agravante, nós não temos dados específicos, né, dados qualitativos, ou melhor, quantitativos e do do cenário Covid-19 do Brasil. Então, eu posso estar aqui colocando como possibilidade de reflexão que nós seguimos em cuidados relacionados a esta pandemia, entretanto, também é um desafio para as redes de atenção à saúde, assim como no Ministério da Saúde, que segue um processo recente sem constituir. Sim, Aurélia. E
2: eu acho que a a Sônia Barros, né, ela vem cumprir um papel fundamental é, na no departamento né de saúde mental do ministério até porque a luta tem que ser sempre voltada para uma luta anti né? é, 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 e ali não entregue para as comunidades terapêuticas é, como veio acontecendo nos últimos anos né? é, agora Aurélia pensando nessa nessa nesse avanço né que a coordenação de saúde mental nacional dele com a Sony quais são os desafios é, para de uma política pública mais efetiva no SUS, no campo da saúde mental. Que hoje o que a gente tem é, como ofertado, como uma, uma política né, inicial de, de saúde mental, são os CAPs. Né? E que os CAPs não, dá, não, 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 não dão conta, primeiro, da demanda, né? porque as pessoas quando já chegam no CAP, já chegam em é, uma fase um pouco mais avançada ali, da sua questão de saúde mental... Como que a atenção básica, por exemplo, poderia estar contribuindo também nesse esse processo? Né?
1: Mais uma vez, vocês estão sendo, estão tendo assertividade nas perguntas. É, parabéns pela preparação deste espaço. Vocês estão... O podcast também é um espaço de conhecimento, de trocas. Vamos lá, responder a pergunta. Que é... O nosso grande desafio é, imediato é problematizarmos as comunidades terapêutas. É, não sei se vocês estão acompanhando, mas mas o movimento da luta antimalicomial, da luta antimanicomial, né? da luta movimentos HIV, patites e também movimentos das centrais de, de trabalho, estão fazendo uma série de reposicionamentos diante é, das comunidades, terapê-, é, comunidades terapêuticas, que elas aproveitam uma lacuna é, é, na política nacional de saúde tal, oferecendo um, um tratamento onde aquilo que o faz sofrer, a solução imediata para este processo de cuidado e cura será no contexto religioso, pentecostal. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica dogmática religiosa, mas nós precisamos defender o Estado do ar. E sabemos que comunidades terapêuticas elas são, é, eu não diria, aspectos manicomiais, como existiram antes de e 89. é tão recente a desinstitucionalização e o rompimento dos manicômios do Brasil aconteceu em 1989 muito recente né foi pós foi pós Constituição Federal de 88 a implementação do SUS também neste mesmo ano 88 89 o governo é, uh, do município de Santos onde eu estou a prefeita inclusive até o presente momento a única prefeita mulher do município Thelma de Souza, fez a, a, a intervenção da Casa de Santo Anchieta que é o antigo manicômio da, do nosso município, que atendia, a abrangência dele territorial era da divisa do, de Curitiba com o Rio de Janeiro. Então, toda essa abrangência, né? a localização em Santos, mas ele, a, ele, ele, ele atendia pessoas tanto até a divisa do Rio como do, de Curitiba, pode eu é para você. É, foi implementado os CAPS que são os Centros de Atenção do Social, logo em seguida outras outros serviços complementares integrados no processo de cuidado territorial e rede aberta, onde o sofrimento psíquico ele passa a ser problematizado também na condição socioeconômica. E aí, o porquê da minha, da minha luta para a política nacional da saúde integral da população? Porque a população negra, 98% são usuários dos serviços públicos do sistema público de saúde, e no cenário da saúde mental é a que se encontra no contexto de adoecimento, de usuários, usuários, usuários. E a pergunta que não quer se calar é. Como nós olhamos o racismo com um impacto significativo como um fator adoecedor da saúde mental da população negra? Então, o desafio para o avanço de uma política pública de saúde mental, PR e demais pessoas e todos que estarão assistindo, que estão assistindo. Pela primeira vez nós temos a... Eu posso... Aqui estar equivocada, mas eu talvez seja a segunda mulher que assume a Coordenação Nacional da Saúde Mental do Brasil e a primeira mulher negra. A Sônia Barros, ela é uma ativista... Da, da luta antimanicomial desde o começo da desinstitucionalização, estou falando ali, década de 80, ela começa como ativista em né, 70, 80, e era, na época, a única que pautava o racismo na condição de saúde mental. Agora é que estamos olhando na, a... a, a ah, o quadro da saúde mental no contexto do racismo. Então, o desafio é olhar para o triplé que adoece essa sociedade, que é o capitalismo, o machismo e o racismo. Também precisamos dizer que o índice talvez... É, talvez não. Hipote- Vamos lá. Hipoteticamente, as mulheres são as mais atingidas na condição da sua saúde. É, eu acho
2: que pegando só esse ponto que você trouxe, Aurélia... É... Como que qual, qual, o nosso desafio, é, enquanto ativista de controle social, né, para o SUS e dos direitos humanos, e até mesmo para o poder público, é como trabalhar a prevenção sem trabalhar, ou melhor, trabalhar a primeira prevenção para não ter que só tratar a causa, que é o que a gente faz. Né? Em todos esses períodos de, de sistema único de saúde, é, grande parte das ações, é, e o investimento, até mesmo que o, o Estado coloca para a saúde, ela sempre está pautada no campo do tratamento, né? e que é mais caro esse tratamento. E, em vez de trabalhar a questão da prevenção, e de, isso está passando por todas as questões, né? por todas as doenças, é, a gente não fala, a gente não tem uma uma, uma uma política de falar sobre prevenção a todo momento. né? Isso de todas as questões de saúde, na questão de saúde mental, de, de falar sobre dicas, sobre. É, lugares que as pessoas que estão com alguma questão ali, poderia estar tá indo né, é, para estar tá amenizando o seu sofrimento, não vai, pode ser que não resolva o sofrimento pessoal, mas pelo menos dá um, um certo alívio, porque vai ter alguém que escute, né? Então, eu acho que o, um dos nossos desafios, né? É, enquanto é, mobilizador e ativista do controle social, é, não só da saúde, mas até do controle social, mas é a iniciativação da democracia, né, da garantia de direitos, é, tanto sociais é, e fundamentais, é, como, que esse, como que esse processo é, um, é passa por essas questões e que não dialogam muitas vezes com as pessoas que mais utilizam o serviço, que é a população negra, que em especial é as mulheres negras, né, como que, que o sistema está tão é, é, inserido né, dentro desse racismo é, estrutural e institucional, que não consegue observar é, ações de prevenção né, para lidar ou para falar, para tratar com as populações que mais acessam o serviço. Né? O processo é inverso, geralmente eles excluem essas pessoas... É, para depois tratá-la como um processo de sofrimento psíquico ou qualquer outro sofrimento de saúde. Né?
1: É, enquanto vivemos num país onde o saneamento básico, ele sempre volta, ou melhor, ele segue sendo o centro de um debate, onde nós temos... É, em torno de 100 milhões de pessoas nesse Brasil que vivem sem saneamento básico. Não têm acesso à água potável. Então, para falar de saúde, precisamos iniciar com esse problema estrutural do nosso país. E só para vocês terem uma noção, aqui no município de Santos, nós temos a maior favela de palafitas do Brasil e da América Latina. São pessoas morando em cima do esgoto, em precárias condições Eu não vou nem dizer desumanas, mas eu vou dizer que é ocultadas. As pessoas têm o hábito de dizer, como que eu enxergo para a fita que se eu vou para Santos e eu não percebo? Eu falo assim, porque o viaduto passa por cima. Você quando chega na cidade, você está por cima. Se você olhar para baixo, você vai enxergá-las. Ou melhor, enxergá-las, porque elas são extensas. Então, como falar de saúde mental de uma população que vive nessas condições? Como falar de saúde? Nós, profissionais de saúde, aprendemos na nossa formação acadêmica e também durante a nossa pesquisa, a profilaxia. O que é profilaxia? É uma medida de prevenção e também de atenuamento das doenças, e seguindo para erradicação. Entretanto, essas medidas, elas só serão possíveis quando os nossos gestores, as nossas gestoras, olhar para a precariedade, ou melhor, para a a estrutura que se encontra a nossa sociedade brasileira. Então, se você for pensar, seja nas pessoas acometidas por Covid, como você mencionou, redução redução de danos, e aí é importante referenciamos é a Fábio Mesquim, que é o idealizador da redução de danos. Isso começa no município de Santos, do mesmo momento que eu... Ou melhor, da mesma maneira que eu trouxe para vocês a informação de que se hoje no Brasil não existe manicômios, é porque Santos, em 1989, a gestão da época fez a intervenção dentro de um manicômio, que é uma instituição particular. O poder público, ele adentra, ele adentra neste espaço e reformula todo o processo de e retira as grades, retira os cadeados, retira a população torturada, adoecida, com várias sequelas, mutilações e seus corpos e, e implanta um serviço de rede aberta. Paralelo a isso, redução de danos. Também estava acontecendo no mesmo movimento. E aí tem esse médico que eu referenciei aqui. É, recentemente estava na ONU, na, no continente asiático, implementando redução de danos em mais de 20, 20 países, então são, a gente nós te, nós do Brasil temos referências que devemos o tempo todo olhar para elas sim precisamos olhar mas acima de tudo atualizarmos porque a nossa o nosso momento histórico e político e social é outro eu estou falando da falta de saneamento básico Se, olha mais uma vez eu vou estar aqui sempre referenciando Santos porque as políticas transformadoras do nosso Brasil elas acontecem nesse município só para vocês terem uma ideia o processo de reurbanização de favelas nós tivemos dois governos, que foi o governo de 89 a 92, de 92 a 95. Foi o governo da Telma de Souza e depois o Davi Capistrano. E na época, o trabalho foi tão significativo que o Davi Capistrano, saudoso Davi, médico sanitarista, ele era o secretário de saúde do governo Thelma e se tornou prefeito da cidade. Para vocês verem a importância da saúde no processo de transformação social. E até então, em 95 finaliza o governo do Davi, Santos do nunca mais teve uma política de urbanização dentro de um cenário onde temos a maior favela de palafitas. Nós temos nós estamos já com mais de 25 anos de governos municipais, que não temos uma Secretaria Municipal de Habitação. E aí, trazendo isso com uma abrangência nacional, antes de ser psicóloga, eu fui professora, então quando eu lecionava geopolítica no ensino médio, no ensino fundamental, eu dizia assim para os meus alunos, para entender os estados brasileiros, vamos aprender sobre as capitanias hereditárias. Nós ainda vivemos com a raiz colonialista. Então, ela, a nossa sociedade, ela é um desafio constante, porque as crenças de uma sociedade colonialista, patriarcal, racista, capitalista, ela segue cada vez mais tomando novas roupagens, séculos após séculos. E ainda, em 2023, nós vivemos uma sociedade brasileira onde estamos aqui discutindo os desafios da saúde, sendo que Nós temos parâmetros, eu não gosto de dizer que os outros países são melhores que o nosso, pelo contrário, eu amo ser brasileira e assento meu meu corpo, minha alma, meu sangue nesse chão chamado Brasil, nesse solo chamado Brasil. Mas nós temos parâmetros de outros países que 100% de saneamento básico existe. Pois é, Aurélia, você
0: traz uma coisa importante, Aurélia, eu não queria perder esse, esse desculpa te interromper, não queria perder esse Bele, link, mas favor, quando, quando você traz essa coisa da urbanização, né, é, você está falando exatamente aquilo que a gente que trabalha com tuberculose grita o tempo todo, né, que são os determinantes sociais da saúde, que tem muito a ver é, com a questão da tuberculose e da, da saúde mental também, né? É, enfim, quando a gente vai falar de tuberculose, a gente fala sobre toda a questão de acesso à moradia saudável, alimentação, né? É, e quando você fala de, de saúde, não é para ser privatizada, a gente fala o tempo todo que a gente é defensor dos defensores e defensoras do SUS, de sistema único de saúde, de acesso universal à saúde, né? É isso que é mais importante. A gente tem uma política de acesso universal à saúde a gente tem que brigar todo momento para manter essa política universal à saúde, né? E aí a saúde mental casa exatamente com isso, né? Porque quem sofre mais, né? A questão da saúde mental, né? Quem é pobre, né? Porque quem tem dinheiro vai para os seus consultórios particulares, vai para suas clínicas particulares, né? E a gente fica e, e a lógica é que e, e, e o restante da população fica dependendo do sistema único de saúde que tem uma política, né? De saúde mental pelo menos tinha ela muito bem construída até antes desse último governo que passou, né, que destruiu quase que completamente as políticas de saúde mental desse país, né, e agora a gente tem esse processo de reconstrução, né, da própria política de saúde mental e reconstrução de tudo, né, Aurelia, das políticas de saúde, de assistência social, de enfim, de tudo, né. Então, essa questão que você traz pra gente é muito importante, a gente bater na tecla o tempo todo nessa questão de acesso universal à saúde é muito importante. Acesso universal à saúde é aquilo: a gente ter acesso a tudo né, que está disponível no mundo para a questão da saúde, né? Da qualidade de saúde. Desde o mais barato até o mais caro, né, Aurélia? É, mas a Célia tem uma pergunta para você.
1: Exatamente, pegando esse gancho, né, que o Veloso fala dos determinantes sociais, da pobreza, falta de água, alimentação, né, que é importante alimentação para nossa população, é, populações invisíveis, as pessoas vulnerabilizadas, a gente entra no gancho da tuberculose, do HIV, tá? Eu te pergunto, hoje diante de toda essa mudança, de toda essa reconstrução, quais são as ações e trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo SUS... Referente à saúde mental, para o atendimento dessas pessoas né, é, acometidas por Covid, tuberculose e HIV? É, Célia, conforme coloquei inicialmente, é, nós nem completamos ainda né, 100, 100, anos, ou, desculpa, perdão, 100 dias do governo federal, mas estamos no processo de reconstrução de missão, que Então, se você mencionar, se eu for aqui mencionar quais estão sendo as ações pensadas para o fortalecimento é, da rede de cuidado à saúde da ação brasileira. Eu vou dizer a você que nós estamos em desenvolvimento. É, teremos agora a conferência nacional e olha mais um agravante, uh, já que você trouxe este este grande desafio. A, as conferências municipais, estaduais e nacionais, ou melhor, e nacional, elas são tão importantes porque são estes momentos que a população, a sociedade civil, está em pé de igualdade, está de maneira equânime com gestores e trabalhadoras e trabalhadores da saúde. E agora esse ano, esse ano que estará acontecendo a Conferência Nacional de Saúde Mental, porque agora é a 17ª né, Conferência Nacional de Saúde e vai ser do dia 2 ao dia 5 de julho deste ano. Agora que estão acontecendo as conferências Municipais olha o agravante. Olha o agravante. Nós estamos falando de 33 anos de Constituição Federal em 1988. Nós tivemos a nossa Constituição, é, compreensões. Uma correção: tá é a Conferência Nacional de Saúde, que é do dia 2 a 5 de julho de 2020. Então, no momento que a sociedade seja no, 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 no território municipal, como estadual e nacional, neste ano estarão se reunindo para discutir. Todos esses processos, todos esses esses desafios e todas essas políticas deficitárias, destruídas e privatizadas. Porque quando nós estamos falando também de cuidado à saúde, na rede pública, nós precisamos olhar para quem? Saúde do trabalho. E nós sabemos o quanto as equipes interdisciplinares dos setores públicos estão adoecidas. Por quê? Diante das organizações sociais, que são as OS, que estão cada vez mais adentrando dentro, dos espa- do, dentro do Sistema Único de Saúde, privatizando serviços, é, se, aliment- se alimentando de maneira ruim com dinheiro público, dando acesso, precarizando o serviço, não não, não, é, cuidando do espaço físico. A luta, ela, eu coloco isso, que a luta não é grande. A luta ela é constante.
2: Trazendo essas reflexões, né, que você trouxe pra gente agora, né, como que é, as políticas né, estão sendo pensadas e até mesmo com a participação do movimento social, né, do controle social nesse processo, é, na sua avaliação, assim, é... Como o contexto de estigma, preconceito e discriminação relacionada à tuberculose e ao HIV contribui para o adoecimento mental? Né? Como que, que, que esses estigmas, né? Que por falta de informação, por falta de prevenção, enfim, as pessoas acabam criando um, um, um dito popular, né? quase um dito popular de algumas questões estigmatizantes e que contribui para o para das populações que perpassam, né? Já tem eles vulnerabilidades, né? já está no contexto é, frequente ali de situações de vulnerabilidade social e de violação de direitos. E ainda quando ela, é, e aí quando ela se infecta né? ou com tuberculose ou com HIV, enfim, isso acaba trazendo mais outro estigma, mais outro preconceito, mais outra discriminação, né? Como que é, esse, essa soma de fatores contribui para esse adoecimento, né? E, e se você poderia dar dicas também, né? De, de pessoas que possa tá, estar, que, que vai nos, nos escutar, né? E que possa estar tá, é, passando por alguma dessas situações e que não veio nenhuma válvula assim, de, de possibilidade de melhora ou de escape daquela situação.
1: É, boa pergunta. Eu, eu, eu sou de uma geração que vivenciou né, logo no início, da minha, final da minha adolescência, começo da minha fase adulta, e a geração que vivenciou, é, a, a, eu não vou dizer a entrada do, né, do, do, do HIV e AIDS no Brasil e no mundo, mas eram os manifestos, né, os sintomas causados e as pessoas até então não tinham informações e eu acredito muito no processo de conhecimento é, na, na, na no monitoramento fiscalização busca de dados em outras palavras eu acredito a produção de conhecimento leva à informação informação quando ela passa a ser adquirida ela se transforma quaisquer crenças preconceituosas então se for se formos pensar na desconstrução de preconceitos estigmas discriminações é, da população é, com histórico de HIV e AIDS é porque faltam as estratégias e, ao mesmo tempo, a compreensão da dimensão do que é a sexualidade humana, que ela é biológica, ela é sociocultural, ela é ética, ela é afetiva e não é uma pessoa é, que esteja é, com este... Eu, eu, eu tenho hábito de dizer que tanto quaisquer doenças, quaisquer, ou melhor, quaisquer diagnóstico, nós temos que tomar muito muito cuidado, porque eles são colocados no contexto de uma biopolítica. E aí é um pouco da minha pesquisa que, no outro momento, me coloca aqui à disposição, que eu estudei a biopolítica no pensamento de Michel Foucault, fazendo uma interface com a política nacional de saúde, é, compreensões da política nacional do sistema único de saúde, que é a humanização. E neste, na, na minha dissertação eu trago esta base construída de saber cartesiano, O que são os quadros fechados de diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico, um CID, né? Código Internacional de Doença, que ela sai lá do equipamento de cuidado com o CID, esquizofrenia, psicose, entre outras, essa pessoa carrega com ela esse CID o tempo todo. É a experiência que eu tenho de trabalho. Ela carrega na tua bolsa o, o cartão SUS, o CID e os medicamentos. Algumas nem RG possuem, porque elas se apresentam na sociedade o tempo todo com o diagnóstico que elas têm. E não é diferente também de uma pessoa que esteja com, com é, é, o HIV. Por quê? Porque num ato de cuidado não existe doença. Num ato de afeto, de amor, de reciprocidade, o que nós não podemos assumir na nossa condição, na nossa relação afetiva sexual, é a responsabilidade e a negação diante daquele que se apresenta para mim. Com esse histórico, uma pessoa que, tra- que tem um quadro de sofrimento psíquico, ela não pode amar e ser amada, uma pessoa com HIV não pode amar e ser amada, o que falta de fato é formação permanente, constante em todos os espaços da sociedade. Não é só no ambiente escolar e universitário. É em quaisquer espaço, é nos becos, nas avenidas, nas ruas, porque as pessoas precisam compreender que a HIV não é mais o cenário que nós vivemos no início do, século, do, do da década de 80, final de 70, década de 80. É, Existem um avanços de prevenção Tratamento HIV E que as pessoas conseguem se relacionar Entretanto, tem crianças eu, tenho, eu acompanho casos Na comunidade que pai e mãe Tem HIV e a criança Os três filhos nasceram sem Por quê? Porque ela teve o cuidado de não amamentar Eles fizeram exames né, O pré-natal constante Foi acompanhado por equipes né, Agentes comunitários de saúde O sistema único de saúde ele funciona O que não funciona é o serviço público da saúde quando ele desvia, ou melhor, quando ele desvia, não, quando ele não investe o dinheiro público de uma maneira eficaz e correta. Uma vez eu estive no curso no Albert Einstein, e no final uma pessoa perguntou assim para um dos diretores, o o Albert Einstein o seu hospital que nós conhecemos e visitamos e fizemos esse curso, ele se baseou em qual país para poder construir essa instituição? Aí o diretor-presidente na época respondeu assim, sistema único de saúde. Porque todo equipamento de saúde desse Brasil, de norte a sul, leste a oeste, os princípios do Sistema Único de Saúde precisam ser seguidos, de A a Z, e nós seguimos.
2: Sim, é, mesmo, com, mesmo com algumas dificuldades, né, mas eles têm que seguir ali na risca, o que preza o Sistema Único de Saúde, né, as diretrizes nacionais. Né? Eu acho que é, é, isso é, um, é, de fato, um, um dado muito importante, porque as pessoas... É, deveriam ter o mesmo acesso né? por exemplo, as pessoas do Nordeste deveriam ter o mesmo acesso das pessoas do Sudeste né? no quesito saúde e a gente vê que não é assim por conta de N questões políticas e, e de priorização em investimentos que muitas vezes não é da saúde, né, são assim, investimentos de política, política de politicagem, digamos, e não onde política pública, de fato, né, que vai atender ali a população na sua essência e na sua necessidade.
1: É, o melhor conhecimento científico sobre o processo de saúde, doença, seus determinantes psicossociais, permitiram aprimorar as políticas públicas? Em alguns casos, sim, outros não, mas em alguns casos, o acesso à informação, sim. Mas com essa fake news, né, Célia, que nós vivenciamos nos últimos anos, é, precisamos, inclusive, tomar cuidado com essas plataformas, a gente corre o um risco, <coughs> é, compreensões aí pela, pela minha tosse. Agora, é, eu acredito que são também canais de informações, de serviços, orientações e métodos. Mas, olha, por exemplo, nós estamos falando de HIV. Estamos entrando agora a época do carnaval. Algo que está me chamando a atenção, eu estava numa reunião, uma companheira mencionou isso, também me chamou a atenção. Não estamos com nenhuma campanha nacional de prevenção HIV. Vocês estão vendo isso circulando? E eu vou dizer uma questão. Eu não faço aqui uma crítica ao governo federal especificamente, mas é que diante desse desenvolvimento monte que nós acabamos encontrando, início agora, início não, né porque as comissões de transição começaram no ano passado. Nós não estamos em, em, em série, né então as campanhas estão acontecendo níveis municipais, estaduais. Então, para vocês verem é, é, o quanto esses obstáculos de prevenção, de cuidado, como eles estão sendo, inclusive, mecanismo é, 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 de falta de uma de uma é, é, Não é de falta, né? Porque, assim, de uma falta de acesso ao cuidado. Eu convivo com pessoas... que tem HIV profissionais da saúde principalmente, que é o público que eu mais desenvolvo relações sociais por conta da minha área, mas eu conheço pessoas de outras áreas também, e que tudo bem, (risos) estão vivendo aí tudo bem. Eu conheço pessoas também que têm esquizofrenia, psicose e que fazem as sessões de psicoterapia, tomam as medicações de maneira correta, com acompanhamento do psiquiatra, estão indo bem. Agora, é aquilo que o, o, eu esqueci o nome dele, é o Veloso, né, que colocou que quem tem poder aquisitivo consegue se cuidar. E quem não tem? Nós estamos falando desse público que precisa dos serviços públicos de saúde. E aí, Sérgio, é, a resposta à sua pergunta é precisamos aprimorar, sim, as políticas públicas a partir dessas plataformas digitais, entretanto, nós precisamos também reconhecer as atividades as estigmatizantes, que elas só serão desconstruídas na base de uma formação. E base de formação ela está atrelada a à stuff huh? Quaisquer lugar, a, 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 a quaisquer lugares que esteja em sociedade: becos, avenidas, pontes, comunidades, campo, praia, zona rural. Então é, é, é algo que nós precisamos pensar, é, inclusive com essa proposta que vocês têm aqui, deste, desse espaço, que é um espaço informativo, é o que nós iremos fazer diante de um mundo que exige o tempo todo, eu falo isso, aí é uma exigência para nós que somos ativistas, que somos pessoas comprometidas, de fato, com a transformação da nossa sociedade. Olha, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas o capitalismo nos ensina o seguinte, que todo mundo tem acesso, todo mundo tem força, pode conseguir as coisas com força de vontade, nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que existe uma categoria, e se nós fizermos um recorte racial, ela é privilegiada, ela tem acesso a séculos de todas as melhores condições. Enquanto a outra população, que aí aí eu trago isso para o texto da minha população negra, dos nossos povos indígenas, das nossas populações tradicionais, que, diante de atitudes estigmatizantes, discriminatórias, exploratórias, a falta de acesso e o um processo de adoecimento, ele atravessa muito mais rápido os nossos corpos. Vocês comentaram do tuberculose. A tuberculose é uma doença secular. Ela existe até hoje no nosso país e passa a ser um tabu. Por quê? E as condições de moradia das pessoas que acabam adquirindo? Porque aí você também uma outra área que que eu eu identifico, né porque quando eu faço visitas domiciliares, eu não vou olhar somente a pessoa que eu estou cuidando, eu olho a família. Eu olho os direitos que essa família tem. E aí vamos reverter nosso direito constitucional? Eu entro num espaço onde não tem saneamento básico, onde, o que, que eu vou ver ali? Vou ver saúde? Vou ver felicidade? Vou ver saúde mental plena? E vou dizer que aquelas pessoas, elas estão ali porque elas escolheram estar ali morando naquelas condições? E aí quando eu vou ouvir as suas histórias, eu as reconheço como quinta, sexta, sétima, oitava, ou seja, gerações de séculos que arrasta até hoje no nosso país as várias vulnerabilidades e qualquer, compromete a nossa qualidade indiscutível. nisso
2: que você pensando nisso que você trouxe, Aurélia, é, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. que que faz esse acompanhamento né, de uma forma mais globalizada sobre os impactos da saúde mental, né, da da população, o Brasil em 2020, analisando os dados né, do Brasil de 2016 a 2021, a gente teve mais de 6 mil suicídios de juventude, né, de pessoas jovens, enfim, entre 15 e 19 anos, na sua maioria do sexo masculino, pensando neste dado, né, que o número de suicídio entre a juventude, que de uma uma certa forma subjetiva né, é o futuro do nosso país, é, não está conseguindo lidar com as suas questões de saúde mental, de emoções, de transformações, enfim. E qual é o desafio para os próximos períodos? Né? Será que, de fato, é o poder público, né, em sua amplitude, não só pensando na saúde, mas pensando em outras políticas públicas, que também contribuem para esse, 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 esse sentimento de, de melhoramento, né, sentimento de uma melhor saúde mental, digamos, é, como você vê, assim, nas perspectivas para a próxima década? Assim, você acha que o poder público vai olhar para essa questão da saúde mental como uma questão central ali para o bem-estar do, do cidadão, do indivíduo, enfim, até, até pensando em, em acesso de outras questões relacionadas à saúde, à habitação, à própria educação, né, ao, ao acesso... É, de fato e de uma forma mais é, par- imparcial né? do conhecimento, enfim como que você vê o próximo período assim, você acha que agora a gente consegue tendo a pandemia, né, esses dados de saúde mental de suicídio em juventude há alguns anos ele já vem crescendo, né? sempre foi uma questão ali que as pessoas que trabalham com saúde mental ou que estão tá um pouco mais próximas estão tá observando, mas por decorrência da pandemia esse número triplicou assim de uma magnitude é, gigantesca, e a gente vê poucas ações, né? poucas ações mais efetivas, bem que a gente estava em, um, em, em um governo, né? pensando em uma política mais é, nacional, até porque, é, felizmente, é a política nacional que acaba embasando as ações dos estados e dos municípios, em diferentes áreas, e na saúde mental é uma delas, mas pô, como você vê assim o próximo período? Você acha que a gente vai ter um período que vai avançar muitas políticas que às vezes, até nos governos anteriores, né, antes desse último que, que, está, que esteve aí, a gente tinha um pouquinho mais de possibilidade de pensar em outras estratégias, mesmo que essas estratégias não é mais efetivamente ali na ponta, mas dava uma, 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 para algum lugar para encaminhar aquela pessoa que estava com alguma questão ali da sua saúde mental se é, acha que a gente vai ampliar esses acessos agora nesse período até porque os dados são alarmantes né a gente tem aí crianças que 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 perderam seus pais né então são estão órfãos às vezes órfãos de uma família toda por conta da pandemia e que elas vai ter aquelas questões delas. com certeza ela vai ter questões que ser trabalhada e que vai impactar na sua no seu jeito de ver o mundo no seu jeito de se relacionar no seu jeito de viver nesse mundo, né? E, e infelizmente a gente vê uma dificuldade dessas crianças, né? Que estão em sofrimento, é, de ter acesso, né? A, a, um, a um serviço de saúde mental que seja mais inclusivo e, 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 e com um olhar mais universal, né? Pensando em acesso até a outras políticas mesmo estou dando um exemplo da criança, mas a gente tem adolescentes, adultos, enfim, também passando pelo mesmo processo e não tem um, um, uma retaguarda, né, do poder público, do SUS, é, nesse momento que está sendo tão frágil, assim, pode ser que um, um processo de terapia ali, de um período de seis ou doze meses pode ser que as questões dela sejam é, encaminhadas, né? Ela consiga é, é, olhar o mundo de outra maneira e consegue vai até fazer outras coisas, deixar a terapia, é, mas nesse momento precisa e às vezes não encontra, né? encontra o cápis numa forma muito mais complexa aí, do que a gente já tem. Então a pergunta é mais nesse campo, né? Quais são o, o que você enxerga, né? Como que você analisa? as conjunturas para a próxima década nesse campo de saúde mental. A gente pode ver como que daqui a 10 anos a gente vai estar.
1: Eu costumo colocar que eu não sou otimista, eu sou uma ativista, porque eu acredito na participação popular num processo de igualdade é, para que o Estado cumpra verdadeiramente a sua real função. Quando o Estado ele não cumpre, então precisamos o quê? Fiscalizar, intervir, propor, discutir e talvez transformar, ou, ou, transformar, modificar o gestor que não esteja cumprindo o papel do Estado. Ele tem como responsabilidade Responsabilidade frente aos nossos cuidados. Isso tudo eu respondo porque o suicídio ele é muito complexo, ele tem múltiplas determinações de análise. Ele precisa também ser discutido, problematizado, informado na estrutura da sociedade. Mais uma vez, não somente no campo da educação, em quaisquer espaços sociais. E aí, falar. E o, o suicídio. Vamos lá, né? Se nós formos falar de pautas, é, estigmatizantes, discriminatórias, é, que sofrem com os preconceitos, o suicídio também é um deles. Assim como falamos da saúde mental, como falamos do HIV, como falamos da tuberculose, nós estamos falando da mesma maneira, porque a pessoa que comete, ela, ela é é, julgada assim como a sua família responsabilizada culpabilizada mas em nenhum momento a gente olha para a sociedade como fator adoecedor daquela condição individual e não é somente individual porque ninguém é ermitão ermitão ninguém vive isolado a partir do momento que você se encontra dentro de uma sociedade ela é responsável pela transição do seu corpo em vários espaços que você circula então falar do suicídio assim como as demais temáticas que aqui vocês estão elencando também é um desafio. E nos próximos 10 anos, eu eu costumo é, fazer uma, uma previsão em décadas, PR eu faço previ, previsão 4 em 4 em anos, que a gente tem que olhar para as nossas gestões, municipais, estaduais e governo federal. Então, eu posso estar dizendo para você que no contexto da, da atualmente no Ministério da Saúde, seja é, nestas políticas específicas que nós aqui estamos é, discutindo, nós estamos no processo é, nós estamos em construção eu falei né minutos anteriores que agora teremos a conferência nacional de saúde é, é, é a conferência nacional A partir das discussões que serão serão da onde? Dos municípios, dos estados, é onde nós teremos teremos, os parâmetros de gestão da saúde. Nós estamos tendo agora a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, eu diria para vocês a necessidade de estarmos atrelados em projetos, de novo em conselhos, coletivos, organizações, não fazendo o papel do Estado, mas colaborando para que ele cumpra sua sua função e que seja legítima e se não cumpre, que ele seja também julgado. Também tem essa questão, né? nós vivemos três poderes na nossa sociedade, executivo, legislativo e judiciário. Nós sabemos que quem propõe legislativo né? que desenvolve as leis, que propõe as... executivo, precisa executá-las. E o, e o, o, o judiciário é para julgar, quando não são com então, no contexto é, panorâmico político e institucional, a nossa sociedade está muito bem elaborada, muito bem escrita, é igual a nossa Constituição Federal. Ela é uma referência internacional, ela precisa ser cumprida. Para ser cumprida, precisamos ter participação. Para termos participação popular em pé de igualdade com o Estado, nós precisamos desenvolver ações o tempo todo nos espaços sociais para que as pessoas possam compartilhar suas experiências, suas críticas, seus desvaneios, suas dores, seus afetos... Suas idealizações. É, quando as pessoas falam assim, por que, que você vai lá na favela? Eu falo assim: ó, primeiro que eu não vou, né? eu vou em espaços comunitários. E segundo, eu não tô eu não acordo nem um dia dizer, ah, hoje eu vou ser uma psicóloga social comunitária. Não, é um processo, é um processo de, de ações, de participações, onde eu acabei chegando dentro de um espaço comunitário para acolher uma mãe onde o seu filho suicidou. Olha a importância do. Importância não, olha como o suicídio ele implica muito na minha condição atual. Eu fui acolher uma mãe que o filho suicidou dentro de uma comunidade. E aí, a partir daí, eu começo a ouvir essa mãe e descubro mais cinco, mais 10, mais 15, mais 20, e aí é um caminho sem volta. Eu, aí vocês vão falar assim, ah, mas você está transformando o mundo? Não, não estou se transformando. Eu estou colaborando com atividades implicadas naquele contexto social, político, educacional, cultural, onde a minha formação, o meu saber na área da psicologia, eu estou ali a serviço daquele espaço. E eu estou a serviço porque o Estado não está presente? Não. É para que as pessoas possam adquirir conhecimento a partir da sua condição psíquica. Porque condição psíquica de qualidade é a busca da sua própria identidade. E ao reconhecer sua identidade e sua história, você passa a intervir naquilo que não lhe faz sentir É escuta. Eu estou nos espaços ouvindo. E a partir da minha escuta qualificada, eu acabo promovendo ações curtas. Eu não faço nada sozinha.
0: Oh, Aurélia, muito boa essa discussão que que você traz para a gente, né, de espaços comunitários, né, porque os espaços comunitários ficam aí, no território, né, nos territórios onde as pessoas vivem, onde as pessoas usam os serviços é, de saúde, sócio-assistenciais, onde as pessoas são violadas de diversas formas, né, tanto institucionalmente como fisicamente, é, e, 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 e nos espaços onde acontecem as coisas, né, é, é muito bom essa discussão, né, você trazer essa discussão a gente, a gente sabe da importância que é estar é, tá inserido nesses espaços comunitários e dar voz, né, é, é, aos espaços comunitários, né, fazer realmente porque os espaços apareçam e e, e mostrem as demandas, né? as demandas do do, do, do território, né? que é a questão da saúde, da educação, e de todos os determinantes sociais que fazem parte dessa nossa história, do SUS, do SUS, da, da política... né, da política de saúde mental da política de de alimentação e nutrição, todas essas essas políticas que a gente está reconstruindo agora, depois desse tsunami que a gente teve no no último governo que destruiu quase todas as nossas políticas de proteção social, na verdade né? porque a gente está falando, na verdade, de proteção social né? um país que tem proteção social e que leva a proteção social a sério é um país que tem realmente, que respeita os direitos humanos, a cidadania dos seus habitantes né? então é isso é muito legal essa sua discussão obrigado por você estar aqui com a gente hoje discutindo isso trazendo todas essas questões para a gente refletir e para a gente continuar trabalhando nos espaços né, de de, de controle social de articulação política e de mobilização social que é isso que a gente faz você aí em Santos, a gente na rede paulista de controle social da tuberculose, com outros movimentos de HIV AIDS, hepatite e rancenias e LGBTQIA+, enfim, a gente faz essa corrente de união aí né, e, e realmente de, de 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 participação de representação nos espaços de controle social de controle social de tudo né da saúde é, é, da assistência social da educação enfim né das políticas de proteção social né eu queria muito agradecer né, já querendo tomar muito seu tempo a agradecer a sua participação valiosa a, a nossa equipe né aqui ao Pierre a Célia, a nossa equipe Off aí o Guilherme que que aí, que cuida do nosso som, e muito obrigado pela sua participação, viu?
1: Gratidão sempre é recíproco, na minha religiosidade que está pautada nas matrizes africanas, costumamos dizer a do pé, a do pé não é uma gratidão que é dando o que se recebe é, apesar que eu acredito também neste viés de reciprocidade a do pé para nós no iorubá é só pelo fato de eu estar aqui, ter junto com vocês esses minutos juntos promovendo a nossa mudança gratidão, gratidão
0: a do pé é a Aurélia, muito Adupé-se. obrigado gratidão, obrigado gente, lembrando sempre que essa é uma atividade do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à hiv TBHIV é, Mobilização Social né? esse é um projeto que tem o apoio da coordenadoria é, de STHIV AIDS da cidade de São Paulo é, a gente também tem as nossas lives com convidados e convidadas e convidados mensais, onde a gente aborda diversos temas correlacionados à tuberculose, a HIV AIDS, e a gente também tem as nossas atividades presenciais, que são as nossas salas de conversa em em comunidades, em organizações sociais, enfim, diversos serviços também aqui na cidade de São Paulo, que que é mensal. né? Olha, sigam a gente nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, a nossa O nosso canal no YouTube, Rede Paulista de Controle Social da Tuburgósica, justamente em diversas, todas as nossas lives e vídeos estão lá no canal do YouTube. E, claro, o nosso podcast aí nas principais plataformas de, de transmissão de podcast. Gente, muito obrigado, adorei o papo, adorei a conversa e até uma próxima.